0: Välkomna till hantverkardag dagboken, en podcast sponsrad av Tormek Sharpening Innovation och Sjöbergs Arbetsbänkar för hantverk och skapande. Mitt namn är Sebastian Matteo, jag är möbelsnickare och ni hittar mitt arbete på sociala medier under namnet Ekore Möbler. Den här podcast finns även på Instagram och Spotify där ni kan följa och på Spotify kan ni betygsätta. Om ni följer på Instagram så får ni veta om de kommande avsnitten och när jag släpper dem. Idag är det ett jätteroligt samtal. För att jag kommer återigen gå lite utanför mig komfort komfortzonen och inte prata med, med en hantverkare som håller på med trä. Nämligen en skomakare. Karina Ennerud som är mästare inom skomakaryrket. Hej Karina, hur är läget?
1: Hej Sebastian, här är det lugnt.
0: <laughs> du har jobbat klart för idag?
1: Jag har jobbat klart för idag, men att det är lugnt beror ju på att... Vi har haft det lite tufft här under pandemin. Det är inte så mycket skor ute och går i gamla stan där vi ligger. Det är alldeles för få kunder tyvärr. Vi skulle behöva mycket mera jobb.
0: Ja, jag hoppas verkligen att det, nu att det ändras nu när, när pandemin är över. Hoppas att ni mm. hör det här över. <laughs> så jag hoppas att det blir bra för er och för alla som har företag och egen verkstad. Så att... Eh, man kan jobba vidare. För det här med pandemin har ju liksom förstört för väldigt, väldigt många.
1: Det har ju varit väldigt tufft för många i våran bransch. Det är många mm. små skomakerier som har legat på ställen där det faktiskt inte har funnits några människor alls. Titta är på alla stora shoppinggallerier som har haft en liten reparationsverkstad någonstans. Och eh, eh, företagarna får böter om de inte är på plats. Och mm. det är en väldigt svår situation att man ska försöka dra in pengar till sin hyra. Samtidigt som man inte kan jobba någon annanstans heller. Så att det, är, det har varit väldigt tufft för många små skomakerier. Mm. Så vi har klarat oss lite med, med snorkel över vattenhytan. <laughs>
2: eh,
1: så nu hoppas vi bara på att eh, alla de som har sina arbetsplatser här i vårt närområde kommer tillbaka till sina jobb. För att det är ju när man, man uträttar ju sina ärenden i närheten där man har sin arbetsplats. Vi är här tidigt på morgonen, tar emot alla som är på väg till kontoret. Och vi stänger inte för lunch, för vi måste vara här när alla vill uträtta alla ärenden. Och så är vi kvar här till klockan sex, så att de som slutar klockan fem hinner hämta sina skor på vägen hem. Mm.
0: Så vi försöker ha så bra service som möjligt. Ja, men jag kanske kan börja där. Hur ser din dag ut? För att, jag måste ju säga, vi har ju pratat lite grann, vi har ju smsat, vi har pratat i telefon, vi har mejlat lite. Jag har den bilden Karina, att du, att, du, att du gör väldigt mycket.
1: Ja, det gör jag. Eller vi ska jag säga. Vi driver ju ett skomakeri som har, har funnits skomakare i den här lokalen i hundra år. Enligt Hörsägen så flyttade den första skomakaren in på 20-talet så vi hade ju ambition att 2020 då ska vi ha fest. Nu har vi fått flytta fram den här festen.
2: Mm.
1: Så att vi hoppas på till hösten nu att vi ska kunna ha ett hundraårsjubileum. Mm. Inte för vårt företag då, skomakeriet. Eh, för det är betydligt äldre.
2: Mm.
1: Eh, historien med det här skomakeriet som jag nu driver vidare tillsammans med min kollega Åsa Rasmussen. Det, det började eh, vi 1860-1870 någon gång i Motala. En skomakare som var vandrande skomakare som gick mellan gårdar och gjorde skor till, till bönder och mm. deras anställda drängar och pigar och så. Och sen så fortsatte det i den familjen, familjen Karlsson. Och så 1945 så bestämde sig Bengt Karlsson, det här var direkt efter kriget, så tyckte han att eh, Motala var alldeles för liten stad för en sån skicklig mm. skomakare. Så han gick till Stockholm mm. och grundade skomakeri framåt. Så när jag frågade honom, han var verksam när jag började här mm. eh, i mitten på 90-talet. Då var han fortfarande verksam han var över 80. Han drev då det här vidare tillsammans med sin son. Och jag frågade honom varför heter det Framåt? Ja, det var ju åt det hållet vi skulle, det var efter kriget. Framåt. Så att vi har hela tiden jobbat med den andan. Vi ska framåt.
0: Mm. Ja men verkligen, men nu driver ni också på samma sätt va? Alltid framåt.
1: Ja. Alltså, det var en kund som sa, ni ska inte fram framåt, ni ska ta framgång. Tyckte han var ett bättre namn på Han tyckte att det gick bra här. Och, ja, eh, vi har ju genom åren försökt förvalta det arvet som vi har fått av de gamla skomakerna. Mm. Eh, Bengt Karlsson då var ju beställningsskomakarmästare och eh, hans son också. Och de har ju då alltid sysslat med att göra handsydda skor. Men sen under 60- och 70-talet så försvann ju nästan all svensk inhemsk produktion. Mm. Och då försvann också mycket av den produktion som alla små, små skomakare tidigare har gjort. Alla skomakare gjorde toffler till exempel på vintern när det var lite reparationer för det var mycket snö. Då har ju alla producerat något som man sen kunde sälja i butiken. Så att... Eh, Även om de bestämde sig där på 60-talet att minska storleken på företaget. De hade flera verkstäder, producerade mycket toffler och mycket sportskor. Så att vi har kvar en gammal fotbollssko. Den modellskon som de hade. Så den har vi kvar, den är från, från tidigt 50-tal. Men då bestämde man sig på 60-talet att nu behåller vi bara verkstaden i gamla stan. La ner de andra och här skulle det bli snabbklackbar. För då hade Mr. Minnit etablerat sig, ett belgiskt företag som säkert många känner igen namnet Mr. Minnit. Det blev lite förknippat med slit och släng, snabbt, det höll inte så bra. Men de dök upp på de här ställena där mycket folk passerar. Och Mr. Minnit, de hade räknat ut precis hur lång tid det tog att göra en klackning och hur mycket man behövde ta betalt. Och de snodde alltså de bra eh, inkomstbringande jobben för skomakarna. Mm. snabbklackningar eller klackar som inte var så svåra att eh, reparera och de snodde också nyckelkopieringen för låsmedelna så det är därför mm. ni hittar nyckelkopiering hos skomakarna så det, är det var miss min som etablerade
0: är det därför jag, jag, för jag har liksom alltid haft en fundering och jag ställde frågan på sociala medier på Instagram eh, i stories mm. så, så ställde jag frågan, vad skulle du fråga en skomakare Eh, och det var flera som skrev den frågan. Varför kopierar de nycklar?
1: Mm. Det är Mr. Minnit. Det belgiska företaget. Mm. Som då eh, blev ganska lönsamma. För att de, de tog de här eh, snabba, enkla jobben. Eh, tyvärr så sa de ju ofta också. att När det var ett jobb som tog lite längre tid. Så sa man bara att det går inte. Man sa ju inte mm. gå till en annan skolmakare. Som har kunskapen. För Mr. Minnit hade ju inte riktigt skomakarkunskapen de var företagare som skulle tjäna de snabba pengar skulle du ju in i det mm. stora företaget så att man var mer företagare än vad man var skomakare vilket kan resultera i att jobben inte blir så hållbara så Mr. Minnet har ju blivit lite sådär skällsord tyvärr mm. för att det finns också de som är riktigt skickliga de Mr. minnet som ni hittar idag för de kedjan finns ju kvar de är ofta de som var duktiga för det är de som är kvar men eh, som sagt, nycklarna kom in hos skomakarna på grund av det. Och vi wow. gör också lite nycklar. Du undrade mm. ju lite vad vi gör. Vi gör mm. alla typer av reparationer. Så att mm. allt från bara sy en liten söm till att bygga om skor helt och hållet. Och mm. då kan det handla om ortopediska arbeten. Man har benlängdsskillnader så att man behöver höja den ena foten. Eller man vill sy om sina skor till stövlar eller stövlar till skor. Eller. Mm. Så att Men, allt. När, när
0: börjar du på då? Du sa att du stänger klockan, klockan 18. Mm. Men vi börjar började? klockan 8. Klockan 8?
1: Vi öppnar 8. Mm. Så vi har öppet 8 till 18 måndag mm. till fredag. Och lördagar och söndagar har vi nu under pandemin öppnat för de kunder som inte har vågat åka in. När, mm. när de möter andra kunder i butiken. Och så att lördag förmiddagar brukar jag kunna vara, vara på plats och ha... Göra provningar och så och lämna mm. ut saker när det har varit de som är lite för oroade. Mm. Och eftersom man själv inte reser någonstans heller så har det inte varit något större problem. För att jag, jag bor här också så att mm. inte just på verksam men nästan bor i, i bor i samma fastighet ja.
0: Jag måste säga att jag blev nästan lite boxad av så mycket information av hur liksom rent historiskt jag älskade Älskar verkligen liksom hela berättelsen att det gick från en vandrade skomakare till att det blev en världsdag. Och det du berättar med. Eh, vad heter du? Mr. Mi Minut. Mr. Minut. Mister Minut. Ja. Och allt som har hänt liksom. Det, det är ju. Alltså, komma tillbaka till historien. Att hur hur skomakarjouket ser ut idag och hur, var för, hur det var för hundra år sedan. Det är ju för mig. Eh, Superviktigt att kunna att kunna berätta och du kan den här delen. du kan den här historien. Men jag, jag tänkte fråga när tog du över verkstaden och hur, hur gick det till?
1: Det gick till så. Vi kan ta lite min historia. Jag började i 84. Började jag som reparationsskomakarlärling. För vi har ju flera grenar inom skomakeri. De flesta jobbar ju med, bara med skorreparationer för att man har inte det finns inte efterfrågan på hansytta skor i den utsträckningen. Så att det, är många, det är inte många verkstäder som sysslar med det. Utan man är reparationsskomakare. Så att jag började och så var jag i tio år uppe på en verkstad på Östermalm. Och jag är skräddarutbildad från början. Så gymnasieutbildningen var på Sankt Jörans gymnasium. Där jag gick eh, sömnad och skräderi. Mm. Och, eh, eftersom jag då kunde sy- så fick jag hjälpa till på ett skomakeri på Östermalm. Satt vid symaskinen och sydde skinnställ och väskor och andra sömnansarbeten. Men sen tyckte jag att de verkar ha så mycket roligare där i det andra rummet. där bakom Så att jag fick egen nyckel och fick vara kvar. Och latcha runt lite, vilket är jättekul när man tycker att det är mysigt på en verkstad. så mm. att det jag gjorde då var att jag tog med alla skor som jag hade och jag hade ju då gått skräddarutbildning och då sydde man ju om allt man hade, man hade ju inga pengar att köpa nya tyger för så att vi länsade ju second på den tiden och så sydde man om och då hade man ju också massa second hand skor som jag började plocka isär och klä om dem med textil för att jag, ville lära mig, jag hade ju lärt mig tillskärning och då ville jag försöka förstå hur skorna ser ut då i mm. tillskärningsstadiet. Så jag hade ingen lärare som talade om för mig att så här designar man en skomodell och så här ritar man mönstret till en sko. Utan jag plockade isär mina skor och plattade ut dem för att försöka förstå hur den här tredimensionella formen <laughs> egentligen ser ut. när den är
0: <laughs> Förlåt, förlåt. Där måste jag avbryta det och göra på det på så du liksom bara öppnade plattare liksom plattade till skorna. För att se del för ja. del hur den, liksom, hur den var byggd. För yes. då förstår du på... Alltså det ser som att ta en, en minireknare. Så att ta bort alla skruvar för att se vad som finns inuti. Precis. Precis så. Ja, precis så.
1: Och så tyckte jag då att eh, om man då hade ett par skor som var sköna och bekväma. Men fula. Istället för att måla dem. Då klädde jag in dem med tyg. Och det har vi fortsatt att göra. Och det tror jag att vi är ensamma om. Jag vet att det har funnits en i England som också gör det och det här var en service som många skomakerier hade alltså ända in på 60-talet. Att man kunde lämna in sina skor, till exempel om man skulle gifta sig så kunde man klä om skorna. Då har man ett par sköna ingångna skor som passar för fötterna mm. och så klär man dem i den textil som man vill. Mm. Då, samma som man styr klänningen i eller... Om man har en, en väska i något och så, då fixar vi till dem. Då har man sina bekväma sköna skor som förut var ärtgröna. Så gör vi ordning dem och så är de med vit spets istället. Och det har vi fortsatt att göra. Vi får inte så jättemånga sådana beställningar per år. Men vi har haft skor både i Buckingham Palace och på Nobelfesten och på Melodifestivalen och sådär. För att det är betydligt enklare att klä om en sko som man vet passar foten än att göra ett par helt nya skor. Så det är en, en snabbare väg till någonting som en kostymtecknare till exempel vill att någon i de eh, shower och Melodifestivalarrangemang och sånt där. att mm. Man har stylat artisten och skorna kan ju vara ett problem för eh, kostymdesignen kan designa något riktigt wild and crazy. Och hur ska man hitta de skorna? Vi mm. har Skouno och sen, nu har vi ju internet som man kan köpa saker. Men ja. det bästa är ju när man har något som redan passar och så klär vi om dem bara.
0: Ja men så. verkligen, vilket, vilket, vilket arbete.
1: Ja, men det är ganska roligt. <laughs> jag Att men... det är inte svårt. Saker som är roligt är inte svårt.
0: Ja, men alltså det krävs ju en hel del erfarenhet, tänker jag. För du för liksom, du du, du säger nu liksom: Det som är roligt är ju, är ju inte svårt. Men det krävs ju den erfarenheten för att du kunna hantera liksom det, det exakt det du gör. För det är många som mm. tycker, till exempel i mitt yrke, möbelsnickeri, att det är superroligt, men det är otroligt svårt.
1: Mm.
0: Så om jag jag, om jag, jag har ge mig ju den partiljär. här känslan.
1: Ja, jag har ju den här känslan av att jag är ju inte på arbetet. Men det känner väl du också. När man får hålla på med det som man tycker om, ja. så är det ju inte ett arbete. Och jag, jag har en. Eller, Tyvärr har haft en, en gammal italiensk kollega som var verksam i Malmö, eh, en väldigt god vän. Och han eh, blev väldigt upprörd när han blev tillfrågad av en journalist hur länge han hade arbetat som skomakare. Och han var ju idi i sina gester, så han slog ju bara ut med händerna och sa: Arbetat, jag har inte arbetat en dag i mitt liv. Jag är så. <laughs> det är väl lite så vi som är hantverkare och har varit det länge. Det är väl mm. så vi känner.
0: Så du håller med så honom.
1: Man är ju ett med sitt yrke.
0: Mm.
1: Och jag tycker inte att det är, det är inte ett arbete. Det är inte arbetsamt. För mig är det ett arbete att gräva viken. Det är ett arbete. Det är jobbigt och arbetsamt. Ett jobb är jobbigt. Här mm. är det inte jobbigt.
0: Men du är inte ensam där i verksamheten. Ni är flera.
1: Ja, vi är flera. Mm. Eh, som jag sa, jag driver det här tillsammans med min kollega Åsa Rasmussen. Och mm. sen så har vi Anna Lindqvist vars syster- du pratade med Sara mm. Linkvist som är tapeterare mm. Och sen så har vi Emily Stenlund, vår e yngsta kollega. Mm. Hon är 28 nu och hon har varit här sedan hon var 17. Hon kom som gymnasieelev. Så mm. att, eh, fast hon är så pass ung så har hon varit i branschen och här hos oss i över 10 år. Så det, man kommer hit och man blir kvar. Jag kom ju hit till den här verkstaden ja. 94. Och jag wow. vet inte, jag kan snart inte räkna längre bakåt. <laughs> 94, så får ni räkna hur länge jag har varit här.
0: Då ja, blir det 28 år. Mm. Ja, ungefär eh, så.
1: <laughs> ja, något sånt. Och som sagt, jag började i branschen 84.
0: 84, wow. Vilken resa du har gjort.
1: Ja, en del frågar ju varför jag blev skomaker. Alltså, jag började ju som skräddare och så hamnade jag på ett skomakeri och mm. fick hjälpa till att sy i läder. Och tyckte då att det var, jag ska inte säga lättare, men det, var, det gav mig mer
2: mm.
1: än att sy kläder. Och eh, det här att den skomakaren gav mig ganska mycket fria händer i den verkstaden. Jag fick vara där och latcha med mina dojer. Och när han såg att jag faktiskt inte hade tummen helt mitt i handen- så fick jag börja en lärlingsperiod tillsammans med mm. hans son. Så att vi två gick i lära och blev då, mm. och, eh, då och det här är ju tillbaka, vad kan ha varit då? 87-88 någon gång. Det så länge sedan så jag kommer inte ihåg datum- men jag fick mm. det första gesel Sen så fortsatte jag att utbilda mig under hela tiden- och utbildning handlar ju om att man har ett intresse och försöker bara lära sig mer. Mm. Och det har inte varit så mycket olika skolor utan jag har gjort min, vad kallar det, mm. Alla semestrar vill man ju åka någonstans där det finns en duktig skomaker. <här> så om man tar med sig en påse bullar till och pratar sig in till verkstaden och så får man hänga där lite. Och så får man lära sig och så har man knutit en kontakt som man sen alltid kan gå tillbaka till när det är någonting man fastnar i eller att man behöver hjälp och råd med material eller tekniker och, och är man öppen och låter folk komma in och titta här så har man ju igen det att man får också komma in hos kollegor så att jag har väl varit runt i, i världen, USA, England, Tyskland, Island, Danmark hos kollegor genom de här åren min familj har ju då fått lära sig att är man ut och åker bil när man har barnen i, bagag i bagagen på säga, i baksätet så ser mamma ett skomakeri då vet de att nu blir det glass nu kommer mamma och prata med skomaken.
0: <här> vänta, vänta, vänta jag, jag måste, måste stoppa det här nu. Eh, ni ser inte mig eh, ni som lyssnar på det här, på det här avsnittet eh, jag ler väldigt brett nu för för att som, för, liksom, Tack för det personer som, som du Karina Det är därför den här podcasten finns. För att man verkligen brinner för sitt yrke. Man brinner för det man gör. Och så där. Så det, det är därför jag tyckte att den här podcasten behövs Att man får prata väldigt öppen om vad, det man gör varje dag. Och hur man tänker. Jag har ju pratat med många eh, personer. som Jag har inte spelat in de samtalen. Men... Jag vill säga, berätta det här. Det finns en, en, en argentinsk fotbollstränare som heter eh, Marcelo Belsa. Och han kallas för eh, El logo, Den, den galna. Eh, den galna. Mm. Och han kallas för den galna för att han kunde gå upp tre på morgonen för att han drömde om en viss strategi och så bara gå upp och skriva ner det och han var liksom besatt av sitt arbete. Eller... Ja, som tränare. Men jag har pratat med, med en hel del hantverkare, inte bara möbelsnickare, som har gjort i princip samma sak. Ibland så drömmer man om det man vill göra. Mm. Och äter man som man helt borta för att man tänker hur ska jag lösa det, hur ska jag lösa det. Och så går man upp kanske mitt i natten och har svaret till, till det man ska göra. Och har man en verkstad nära eller hemma. Så går man upp och gör det bara. Eller så mm. håller man sig vaken till klockan tre på natten. Man går upp klockan fem. För att man, man brinner för det man gör. Och det är så otroligt härligt att höra. Och jag ser det liksom att du berättar och bara också ler. Att det du, det du mm. precis säger. Du vet din familj också. Att det, att det åh, är det liksom skomakeri. Då blir det glass. Ja. För nu, nu till exempel i min familj, de vet varför jag spelar in det här podcasten. Så nu är de där inne i vardagssummet och vet att pappa jobbar. Mm. Eller liksom har ett samtal med en handverkare. hantverkare. För mig känns det här, det här är ju vad podcasten är. Jag kan inte förklara det på ett annat sätt. Så jag vill redan säga nu tack för att du vill vara med på det här, på det här podcasten.
1: Jag, jag måste ju säga att man, man är ju lyckligt lottad som har hittat rätt. Mm. Jag, jag har en kollega i USA, hon syr cowboyboots. Hon är en av våra absolut världens skickligaste på att sy de här fantastiskt dekorerade cowboybootsen. Hon heter Lisa Sorello och finns i Oklahoma. Och vi, vi har följts åt under många år på varsin sida utav utav havet och vi försöker träffas när det går och hennes berättelse om när hon insåg att hon ville hålla på med boots vad hon i församlingen där hon växte upp så lärde hon sig att sy och syde kläder och församlingsmedlemmarna till alla damer i församlingen så när hon var 13 så hade hon liksom ett etablerat litet företag sen av olika omständigheter så ville hon vidare och Söker ett jobb och svarar på en annons där det står stitching boot tops. Hon har ingen aning om vad en boot top är. Och det är ju själva alltså, ovanlädret till en stövel innan man har monterat ihop den med suler så att det blir en stövel. Så hon sökte jobbet för psykunden och hon hamnar då hos en gammal, fantastiskt skicklig skomakare. Men han var alkoholiserad och han svor och domderade och förbannade allt och alla. Och här kommer hon då i 20-årsåldern från en väldigt strikt religiös uppväxt. Men hon kunde inte lämna stället. För när hon väl hade börjat sy i läder och förstod vilket material, alltså hon hade hittat sitt material. Så hon bara, jag har ju bara varit bootmaker hela mitt liv men jag har inte vetat om det. Mm. Så det här att man hittar rätt, att man landar i någonting som ger så mycket tillbaka på en gång. Även om det är jättesvårt så ser man hela tiden en framåtskridande process i det man gör. Och man ger sig inte för en man, för man vet att det måste gå.
2: Mm.
1: Man, man möter motstånd och det blir fel och det måste det bli för det är enda sättet som vi kan lära oss hur våra material fungerar genom att materialen de slår oss på fingrarna om vi inte gör rätt. Mm. Och då måste Exakt. vi backa och bara, nej, du vet själv, det gick inte att såga så i just den här träbiten. Och varför inte då? Då måste man börja analysera varför gick det fel. Och jag får inte göra samma misstag igen. Jag kan försöka en gång till och se var är jag som gjorde något dumt eller varför hände det här. Och så det, funkar ju våra material. Det är
0: väldigt tydligt att du älskar det du gör men jag måste ställa frågan en dag. Eh, vad är det som driver dig Karina. Att alltid liksom håll igång, håll igång och håller igång. För att du tänker alltid på, ibland så åker man jättetrött från, från verkstad. För att ibland så, man har ju sina dagar också. Vissa dagar går man in i flow och allt flyter på och allt funkar bara. Men det finns vissa dagar där liksom det mesta skiter sig. så att det funkar inte som man, som man har tänkt. Och då blir man kanske så här lite frustrerad. Eller tänker så här, hur ska jag lösa det? Och det kanske är de stunderna man sitter eller man äter och man är helt borta för att man tänker så här hur ska jag lösa det hur ska jag lösa det och sen så kommer man till verkstaden dagen efter och liksom allt bara öppnar sig då har man liksom alla svar som man inte har redan innan så har man bara liksom klart för sig vad man ska göra och kanske ett tips till alla som lyssnar hitta alltid liksom ett eget sätt att få en ny energi jag, jag som, som en student och idag också jag kan inte gå från verkstad om jag inte städar upp för att när jag kommer dagen efter. Mm. jag får ju liksom jättemycket energi. Om allt liksom ligger på sin plats. Och allt är städat. Och så kan jag vara. är väldigt stökigt när jag jobbar. Du kan ställa saker lite överallt. Men när jag går från växan. Jag vet att allt är nollställs. Så när jag kommer tillbaka. Då får jag en ny energi. Och bara köra på hela dagen. Men vad är det som, som driver dig? Att du vill bara liksom fortsätta.
1: Ja men jag tyckte du svarade alldeles själv. <laughs> för för det, det är ju det här. Man. Alltså det är ju hela den här processen. Alltså det står ju aldrig still. Det kommer hela tiden in nya saker. Alltså jag som sagt jag har ju hållit på så länge nu. Men det kommer ju hela tiden in nya frågor. Vi får hela tiden nya utmaningar. Och jag menar vi får in så små jobb hela tiden. Alltså det är ett par små skor som ska klackas. Det är inte de här jättestora projekten varje dag. Utan det är små och vi är problemlösare. Vi, idag fick jag hjälpa en tjej ur sina stövlar för blickslåset hade gått sönder och de kunde inte dra ner det. Mm. Och då måste ju jag direkt se, kan jag laga det här blickslåset? Måste jag beställa ett nytt eller kan vi reparera det? Vi försökte göra en liten snabb lösning, den funkade inte, blickslåset höll inte. Man, man har ju hela tiden en arsenal av kompetens och kunskap och saker man har att luta sig mot som man försöker med. Ibland funkar det inte och då måste man komma på någonting nytt. Och det är väl det. Det finns hela tiden en framåtskridande process i alla små jobb som vi gör. Mm. Och i, ibland så blir det ju bara så helt galna projekt man får ta tag i. Alltså vi har ju gjort så mycket till film och kabaret och, och teatrar och myggjagare som man ska dansa tåspets i på operan. Alltså det, det har jag aldrig gjort förut. Men det mm. måste väl gå. Så att vi får ju hela tiden bygga på våran kunskapsbank också. Så att jag vet när Emelie, våran yngsta tjej då, hon hade väl varit här i några år och det kommer in någon med någon här, det var inte en skor, det var nog helt galet, bara, det handlar väl bara om att det var läder och kommer med en fråga, går det här att reparera eller går det att fixa till den här och då måste ju jag snabbt som öga förstå problematiken, se har vi material, vilken metod ska jag använda kommer jag att kunna laga det här och vad kommer det att kosta? För det är det första kunden frågar. Kan man laga det här och vad kommer det att kosta? Så ja, man får ta några sekunder och så bläddra tillbaks. Ja, men det borde kunna funka. Och så sätter jag ett pris och Emily tittar bara på mig och säger. Men hur vet du att det kommer att gå? Ja, det har alltid gått förut på något vis. Det är väldigt sällan vi har varit tvungna att säga. Nej, det går inte. Då handlar det om att materialen i det vi får in är hundra år gammalt och någon har dansat i ett par gamla antika knäppkängor från slutet på 1800-talet. De är så sköra så att allting bara går sönder bara man tar i dem. Det går inte att reparera. De är beyond rescue. Men ofta så hittar man en lösning. Inte alltid att man tjänar pengar på det.
2: Mm.
1: För att man har inte kunnat ta in allt i sin kalkyl. Så vi måste göra en offert. På vidisken på 20 sekunder ska vi ha avgjort hur mycket kommer det här jobbet att kosta. För kunden vill veta det innan de går. Och ibland kan man inte räkna rätt. För det är saker som man aldrig har gjort förut. Och man vet inte vad man hittar inuti när man börjar öppna en, en trasig produkt. Men då får man räkna det på, det är på utbildningskontot. Då lärde jag mig någonting nytt. Nästa gång kommer jag att göra kalkylen ännu lite bättre. Mm. Så att, och det är väl den här drivkraften. Är ju att, det är ju inte som att stå vid löpande bandet och stansa fast nitar likadant varje dag hela tiden. Utan det händer hela tiden nya saker. Och ibland tycker man att det är lite för mycket nya saker. Det kommer nya kunder hela tiden. Vi har ju dörren öppen mot gatan tio timmar om dagen. Och själv ska man... Ibland är man tvungen att sätta sig och få jobba i fred. För det, vi producerar ju helt nya skor också. Och det tar ju tid. Det är ungefär en veckas arbetstid för ett få handsyda skor. Wow. Och då behöver man ibland få sitta i lugn och ro, man ska rita mönster, man ska skära till, det ska nåtlas, alltså att man syr mm. ihop ett ovanläder och sen ska skorna byggas ihop runt lästen som man har gjort en kopia av kundens mått och den design som skon ska ha.
0: Eh, det är just det jag tänkte fråga dig, hur ser den processen ut till exempel om jag vill ha ett par nya skor som du tillverkar åt mig, jag kommer till dig, vad händer där från dörren framåt?
1: När du kliver in här så får du komma, så kommer man ju in i vår lilla butik. Vi är ju som sagt i Gamla stan i en, en fastighet från 1650 ungefär. Eh, du får gärna berätta
0: vårt exakta adressen där ni finns.
1: Vi finns på en liten gräns som heter Sven Vintappares gräns. Mm. Och vi är lite malliga då för att vi är ju kunglig hovleverantör utav skor. Und, vi underhåller ju skorna till hela hovet, till hushållet och till hovstaterna. Är det och, sant? Eh, ja. Oh, vad Ferman roligt. Har varit, firman har varit hovleverantör sedan 1963. Wow. Och, och då, då får jag ju malla mig lite och berätta den historien om när Bengt Karlsson då, han som kom från Motala- han reparerade två par härskor åt en kund och kunden hämtade och lämnade verkstaden nöjd och glad och kom tillbaka några dagar senare och frågade om mäster visste vem skor det var han hade reparerat. Och Bengt han svarade väl som att ja det är väl hans Nej det är hans majestät och han mm. undrar om mäster vill bli hårdleverantör. Så på den vägen så är vi hovleverantörer utav allt skounderhåll som behövs till hovstaterna. Och det handlar ju om uniformskor och, och ja, ceremoniskor och det som kungafamiljen behöver för sina representationer och allt sånt. Wow. Så att, eh, okay. vilken vem... grej! Ja, det. Vi, vi är lite malliga då när, mm. när vi träffar alla andra hovleverantörer och nu snackar vi ju alltså bilmärken och mm. alltså, ni vet ju vad man kan hitta hovleverantörsmärket, det är ofta inte alltid men det är stora företag det är delikat och det är, är de som alltså Annas pepparkakor och det är stora företag. Nästan alla andra har ansökt om att bli hovleverantörer så vi mallar oss lite och säger att mm. Vi kunde ju ha sagt nej. Vi har ju blivit tillfrågade. Nu var det inte jag, det var Bengt. Men vi får, man blir kontrollerad hela tiden. Man måste lämna in sin, sin bokföring och visa att allting är i ordning. Och så fort det blir ett ägarbyte så blir man kollad och får visa upp vad man håller på med. Och ska bli godkänd av de som är då kunderna inom hovet så att, eh, när jag började här så hade vi fortfarande riksdagens öppnande med drabanter i gamla uniformer så att då kunde det vara trångt här på firman när det kom in ett tal drabantstövlar alltså det är höga mm. kravstövlar mm. som då skulle gås igenom och kolla så att de var schyssta och inte knarrade och ja, att de var putsade och fina och så så att, eh, det, är, det är en annan liten del av allt det vi håller på med att se till att mm. Alla deras skor är i tip-top-kondition. Eh, vi är ju ganska nära nära, vi är nära till slottet. Mm. Och, så att vi säger: Vi har ju kung, kungen är ju en, en av våra grannar. Vi survar ju <laughs> väldigt många grannar. Ja. Och, och kungen är en av dem.
0: Det var roligt. Eh, Han har ju bara och, lite större hus än alla andra.
1: Ja, en <laughs> aning. Och nu kan man tycka att det kanske skulle kunna bli. Användas bättre än att bara vara museum. Men det är, fantastiskt, det är fantastiskt att få vara här i den här miljön. Men när man då kommer hit, oavsett om man är kung eller om man är buska så får man komma in i det rummet som är bakom. Butiken är öppen för alla, men bokar man tid så kommer man in i det som är vår verkstad. Vi har inte något tjusigt mottagningsrum som de kan ha hos beställningskomakarna i London då får man sitta i en kästefri och det är kristallkronor och det är äkta mattor och man blir mottagen av en eh, distingerad herre i kostym som böjer knä och tar en smått eh, Här kommer man in i verkstaden och det uppskattar nästan alla för att det är ju en väldigt unik miljö att få komma in bland alla våra läderrullar och läster och helt galna maskiner kan man ju tycka när man inte förstår deras funktion så första besöket här är en fotoskoanalys. Då tar vi reda på hur fötterna funkar, vad man har för svagheter och styrkor, vad man vill ha för modell på skor, vad, det är, vad skorna ska användas till, om det är bara en vardagssko för promenad eller om det är, man kanske har en idrottsgren som man vill bli starkare mm. i fötterna i och att, att skorna man har är, är dåliga för fötterna. Mm. Då kan vi vara med och hjälpa till så att fötterna mår bättre. Det första besöket är en mottagning. Okej.
0: Okay. Foten... Hur, 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 hur mäter man där? För att alla, alla fötter är liksom olika. jag tänker också så här, vänstra och högra foten också har
1: kanske olikheter. Absolut. Vi mäter. Alltså, det kan ju bli upp till ett tiotal mått per fot. Lite beroende på vad det är för typ av skor man ska göra. Så är det olika mått vi måste ta. Och då får vi ju bara cirkulär mått. Så när fötterna har gått härifrån så har vi ju bara ett mått. 24 centimeter och vi ser ju inte, ser det ut så? Eller så?
2: Mm.
1: Eller så? Vi har fortfarande samma mått. Så att vi får ju bara, det är mycket information som vi saknar när fötterna inte är här hos oss. Där kommer ju vår erfarenhet in. Att vi gör också belastningsavtryck så att vi får fotspåret kvar här. Precis som om du går med blöta fötter på en brygga. Mm, exakt. Så har vi de fotspåren kvar. De, det är ett belastat avtryck. Då ser vi vad som händer när man står. Hur man tynger ner på fotsulorna. Och så gör vi mottagningen obelastat. Då får vi se hur foten ser ut i vila. Och så mäter vi foten när den är i vila. Sen så tar vi fram ett par läster. Ett par träfötter. Som har den här specifika proportionsmåtten. Hur långt är det från hälen fram till stortåleden där foten böjer sig. Hur hög är vristen så att alla de här måtten ska stämma. Och så ska tåformen och klackhöjden på de skor man vill ha också stämma på den här träfoten. Så träfoten som heter läst, den är alltså inte en kopia av fötterna. För då skulle vi få skor som ser ut som våra fötter. Mm. Och det vill de flesta inte ha. Även om jag själv förespråkar barfotta med tår för att vi ska få bättre fothälsa. Men det är en helt annan story. Men de flesta vill inte ha dem. Så då måste vi försöka göra en sko som passar till fötterna. Och be inte begränsar fötternas möjligheter. Vanliga moderna konfektionsskor är inte bra för våra fötter. Vi behöver ha hålfotstöd. Vi får utslitna knäleder, höftleder för att vi går med fötterna i obalans. Så att mycket av det som är problematiskt för fötter- är egentligen skogproblem.
0: För att man köper standardskor liksom standardskor Och inte skor som är anpassade efter din fot.
1: Ja för skor är inte anpassade för fötter överhuvudtaget. Skor mm. är ett designföremål som är gjort för att matcha outfiten som du köper. Mm. Jo, Sen det kan det kännas som att designen blir nog ganska förvånad. När folk försöker gå i deras tjusiga produkter. Så att det är inte mycket skor idag som egentligen har en bra funktion. För våra fötters hälsa. Och där tittar ju jag mycket på det. För de som kommer till mig söker ju oss för att det är någonting som inte funkar. Alla som hittar de skor de vill ha och går bra utan att mm. ha ont. De fortsätter ju med det. Men där skorna påverkar fötterna för mycket negativt så man börjar få ont. Man får ont i hälarna, man får hälsborre. Man har hallusvalgus, den här stora knölen som man får vid tåleden. Det finns en mängd olika diagnoser. Som man ofta får konstaterat hos läkaren. Och sen så blir man ordinerad på fotbäddar. Så går man och gör dem kanske på löplabbet eller så. Och så ska de få plats i ett par skor. Där fötterna knappt får plats.
2: Mm.
1: Vilket kan generera svårare fotproblem. För att det är svårt att hitta skor. Och speciellt svårt att hitta de skor som man egentligen vill ha. Så att de som har provat den här resan med inlägg. Massa olika varianter och så. Kommer ju till oss sen och säger att nu måste jag ha ett påhandsydda skor. För nu finns mina fötter i ett sådant problem. Och då tycker jag att det är synd om våra fötter som hela mm. tiden får ta stryk. Jag ser väldigt sällan fotproblem. Jag ser skoproblem. För nästan alla som kommer till mig säger bara tänk vad skönt det är när jag får vara barfota. Och då tycker inte jag att vi har problem med våra fötter. Då har vi problem med skor som inte låter våra fötter må så gott de kan. Så det här är en del av analysen. Jag måste ta reda på hur mår fötterna? Vad är det som gör ont? Vad är det som är besvärligt? En del kommer ju hit bara för att de vill ha knallblåa skor. Som inte går att köpa. Man har inga problem med fötterna. Man har problem att hitta den sko man vill ha. Men de flesta söker ju oss och våra tjänster för att det är besvärligt att hitta någonting som man mår bra i. Och... Eh, då är vi också tydliga med under det här första besöket att tala om att våra skor är beroendeframkallande. Så de som kommer och säger att ett par handsydda skor vill jag ha innan jag dör så då får du gå till någon annan. För våra skor kommer att upplevas så mycket skönare så att du kommer antagligen att vilja ha fler. Så det behöver man ta med i beräkningen när man budgeterar för ett par handsydda skor. Men om jag får fråga.
0: Jag tror att det är rätt så många jag tänker att så här få att du ska tillverka en sko så kanske man tänker så här, oj men vad, vad kommer det här kosta? Och så tänker man, men alltså om jag hade börjat med att ställa frågan, vad kostar de skorna som du kommer tillverka? Så kanske man hade reagerat. Men nu har du berättat allt mm. ni gör och tänker för att det ska liksom, ens fötter ska vara bra för att man ska må bra. Men vad kostar ungefär ett par skor? Om jag, om jag åker till, er, till dig och, och vill liksom från scratch.
1: Från scratch. Eh, ungefär 20 000 och uppåt. Det handlar ju om eh, ett par skor. Eh, det begreppet är ju så brett. Det är allt från, skor är allt från flip-flop till ridstövlar. Mm. Vi, vi har ett, ett väldigt brett spann. Så därför är det ju alltid svårt. Folk ringer och frågar. Jag vill ha ett par handsydda skor. De ska vara svarta. Vad kommer de att kosta? Ja, vilken, vilken typ av sko? Hur ska vi styra dem? Hur mår dina fötter? Alltså det är så många parametrar som mm. spelar in. men vi säger under 20 000 så är det väldigt svårt för oss att hinna få ihop någonting mm. överhuvudtaget. Alltså ungefär en arbetsvecka för att sy ett par skor. Vi ska ha fyra besök av kunden här. Det första besöket är mottagningen och fotoskoanalysen. Besök nummer två är prova sko i en provsko vi har gjort i ordning skor som inte sen kommer att användas. För att vi ska få en indikation på att vi har fått alla mått på precis rätt ställe. Okay. Och ibland så kan det vara så att fötterna som vi har mätt. De, de funkar jättebra när de är stilla. Men så fort man börjar gå så breder de ut sig åt något håll. Då trycker det på lilltån för man lägger mera belastning på utsidan av foten. och så. Då får vi ta med allt det här i beräkningen. Och så får vi jobba om lästerna. Eller jobba om innerskjulor som vi också använder oss av. För att se till att nu känner kunden att ja, men det här känns bra. Och man har en sko som man kan titta ner på och säga att ja, men den har den här tåformen som jag gillar. Eller den här dekorationen och snörningen trycker inte någonstans. Eller blicksblåset hamnar inte på fotknölarna som det alltid brukar göra. Alla de här detaljerna på just den kundens skor tillsammans med fötterna måste ju vi göra en bedömning av. Har vi fått allting rätt? Och vid det besöket så tittar vi också på alla material. För då ska ju skon byggas. Nu har vi gjort en, när man syr så kallas det för en toal. Alltså man har gjort plagget fast i ett enklare material. Bara för att se att snittet funkar och att man kan röra sig som man ska. Det är precis samma som när skräddaren förbereder innan man börjar klippa i det fina ylletyget. Så innan vi sätter kniven i de dyra skinnen så vill vi veta att vi gör det här på absolut bästa sätt. Så att vi inte lägger ner alla de här arbetstimmarna på att göra en handsyld sko, Och så passar den inte. Mm. Så fotoskoanalysen är ju det första steget för att jag ska förstå problematiken och förstå fötterna. Och har man väldigt svåra problem, då vill vi också få med redan använda skor som vi kan titta på och kanske göra justeringar på. Jag har alltså löst livslångverk i fötterna bara genom att knyta om skorna. Wow. Så att ibland så kan vi göra justeringar under den här fotoskoanalysen. Så gör vi justeringar när jag har sett. Ja det är en fot. Den har ofta de här problemen. Då ska vi inte ha en snörning som trycker på de här nerverna. Då knyter vi om dem. Och så får vi se om det blir bättre. För då vet jag hur jag ska göra de skor som ska produceras. Och ibland så löser vi de här problemen redan under den här timmensfot och skovanalys. Så behovet av handsydda skor är inte kvar. För vi har löst problemet. Det brukar ändå i slutändan generera att vi får sy ett par skor. För då har vi visat kunden att vi fattar vad vi håller på med.
0: För ska man lägga
1: 20, kanske 25 000 kronor på ett par skor så vill man ju gärna veta att de blir skönare än de där som man har köpt hos skomakaren i London som ändå gör ont. Hur ska man våga lita på att vi gör det här bättre? Då gör jag hellre enklare justeringar och vinner kundens förtroende och kanske inte får den där beställningen den dagen. Men av erfarenhet så vet vi att de här beställningarna kommer ofta. Ibland kan det vara så att det inte den kunden lägger en beställning. För vi har löst det problemet. Men den kunden kommer sen att ha med sig andra.
0: Ja, men exakt.
1: exakt. Det, är, det är inte ovanligt att ja, men jag måste ju ta med min mamma hit. Som alltid har haft så ont. Och det här, kan jag köpa sådana här suler till min, till min dotter? Hon behöver ju också det här. Så i morse hade jag en far och dotter på besök här. För har vi löst många problem åt och nu har hans fötter blivit bättre. Då fortsätter vi ta bort lite saker som har hjälpt hans fötter mm. som han inte behöver längre. Och dottern som idrottar vill bli lite starkare i fötterna och då hjälper vi henne med det.
0: Wow. Vil vilken, vilken grej liksom att, det, att, det, att ni kan göra så mycket. Liksom är det är inte bara ett par, ett par skor utan det händer ju så mycket med människan som, bär, alltså som, som har skorna.
1: Ja, så alltså, vi är ju allra gladast när eh, våra kunder glömmer sin käpp här.
0: <laughs> ja, verkligen. Det där säger ju så otroligt mycket.
1: Ja, har man nu lyckats lösa problemet att man faktiskt vågar gå igen. Och att vi, ja. vi har ju hållit folk i arbete. Alltså... Kunder till oss som har, har fått skor via landstinget och har fått svårare och svårare fotproblem och till slut så lyckas inte ortopedverkstäderna lösa problemen och kunden blir, blir erbjuden en per mobil. Eftersom de inte lyckas lösa problemen med skor så att kunden inte längre kan gå. Då fixar vi skorna så att de fortfarande kan hålla sig rörliga. Och du undrade vad det är som driver oss? Ja. ja,
0: exakt. <laughs> Då har man fått svar på den frågan många gånger i samtalet. Men jag tänker på: <coughs> Det låter kanske konstigt att ställa den frågan så här: men garantin på, på, på skorna, och hur länge de
1: håller. Ja, hur länge ett par skor håller är ju så väldigt, väldigt beroende på vad det är för skor. Vad, hur de används. Vi har, ju de, vi har ju tidigare jobbat åt landstinget och fått göra skor till mycket reumatiker, patienter. Där man har helt sönderopererade fötter och så. Där kan det vara så att kunden har ett par fungerande skor. Som man använder året runt. Och då slits de ju självklart mycket mer än om man har tio par skor som man alternerar med. Men jag kan väl återstå knyta till Bengt Karlsson våran gamla mäster här som var i 80-årsåldern när jag började här då fick jag börja som beställningsskomakarlärling för beställningskomakare heter det ju då när man gör hans skor och jag frågade ju honom då vilka skor han ville ha för jag skulle få öva på att göra skor åt honom Ja, jag, när man är lärling får man ju inte börja göra skor åt vilken kund som helst för att man kan ju ingenting. Så man måste ju få öva sig och en gammal mäster som kan allting ut i fingerspetsarna vet ju precis hur han ska förklara det här funkade inte för du tänkte inte på det och det. Så jag skulle göra skor till honom och fråga honom vad han vill ha för skor. Och han funderar en stund och säger ja, jag behöver ju egentligen inga skor, jag har ju fyra par. Och de fyra paren var gjorda på 50-talet. Och nu är vi i mitten på 90-talet. Så han hade fyra par skor som han... Tre par alternerades hela tiden. Han hade ett par svarta. Ett par finskor som han kunde polera så de såg ut som laxskor- om man behövde ha dem till frack. Det var kvällsskorna. Och så tre par bruna skor. Och det här är bara vanliga lågskor. Inga konstigheter. Inga liksom, mm. eh, inget fancy. Utan klassiska härskor bara. Och eh, hans sätt att använda dem var jag att han, när han kom till verkstaden så klev han ur skorna, satte på sig sina så kallade pissetoffler.
2: Mm.
1: Sådana som är som träskor som man bara sätter i fötterna i, men mm. de är sydda med en korksula. Eh, Doxta gör sådana toffler fortfarande. De kallas för pissetoffler mm. för man kunde ha dem stå vid sängen och så man behövde gå ut på natten och, och pinka runt hörnet. <hör> så pissetofflarna. Så det var tona toffler som alla skomakare sydde. För det var sådana som var enkla att producera och sådana såldes på de flesta små skomakerier. Så de har man som sina arbetsskor. Så han klev ur sina vanliga skor när han kom till verkstaden, satte på sig pissetofflerna som han jobbade i. Och så putsade han ju sina skor varje dag. De man hade gått i till jobbet kollade han ju att de såg snygga ut. Är det någon sömn som är trasig så syr man det på en gång. Man har koll på när klackarna börjar bli slitna eller sulorna börjar bli nötta. Då åtgärdar man det. Då reparerar man dem då. Och sen i och med att man bara använder dem var tredje dag. Tre par skor sparar in det fjärde. Rent slitagemässigt så köper du ett par i taget- så måste du köpa fyra par inom samma tidsspann- som du annars har tre par som du alternerar med. För det är all fukt som fötterna genererar. Man svettas, fukten ska ta vägen någonstans. Är det en bra skinsko så absorberas fukten i fodret- och du känner inte svettig. Men fukten är där och behöver få dunsta. Så därför behöver skorna få stå och lufta sig. Och Har man ju inte möjlighet att låta skorna vila- man tittar på många som arbetar i samma skor. Man har skorna på sig från morgon till kväll. Då är det jättebra att ha en tunn innerskula i. Så lyfter man ur den när man kommer hem. För då lyfter man ur fukten ur skorna. Mm. Och så får den sulan torka utanför. Eller så stoppar man bara i en, en sula Då är skorna alltid skönare. Man slipper problem med fukt i skorna. Som kan leda till att man får fotsvamp och annat tråkigt. Man slipper mycket dålig lukt i skorna. Så att det här med hur länge skorna håller. Handlar ju om. Hur många, skor, hur många par skor har man? Hur ofta byter man? Och hur väl tar man hand om dem? Men jag, men jag, du jag, tänkte,
0: ha skor. jag tänkte precis fråga. För att det, det är klart. Är man ju skomakare. Så kan man ju ta hand om. Väl hand om sina skor. Mm. Eh, för det är många som kommer till, till, till mitt hus. och Då kommer på, på besök. Och, och så tittar de på bordet. Men vara fräscht den känns. Mm. Och ni, du har ingenting på den. Så jag vill verkligen ha liksom det här planka Att man ska liksom mm. verkligen så här känna liksom en planka under armarna och sådär när man äter. Men jag är ju möbelsnickare. Så när jag vill kan jag putsa, hyvla och utbehandla om och om igen. Hur gör den, den, den vanliga människan för att kunna ta hand om sina skor så att de håller längre?
1: Ja, dels då att man inte använder dem för intensivt. Många får ju favoriter och så går de hela tiden och så blir man helt förtvivlad när de går sönder. Det är bättre att ha flera par och hitta man något par, en modell eller en stil som man verkligen gillar. Men köp i alla fall två par av dem då och alternera med så att då kommer de hålla mycket längre. Sen är det precis som vi sköter om oss. Skinprodukter, alla skinnprodukter, både skor och väskor och jackor och så. De funkar ju lite som vi själva gör. Och vill man sköta om sig, man gör rent, man tvättar. Och man underhåller med någon typ av kräm. Det är mycket lättare att, att snacka skovård med tjejer. Det är bara problem solv. Alla fattar. Det är rengöring. Man smörjer med någonting som antingen är en fet kräm. Tänk handkräm om man är torr om händerna. Ännu fetare för fötterna för att man är ännu torrare där. Kanske någonting fuktgivande för ansiktet. Precis samma med våra olika typer av skor. Det är det väldigt fint, delikat skinn då brassar man inte på skofett på dem. Då får man ha en fuktgivande, en lotion av något slag. Och sen om man vill att de ska se lite snygga ut, då är det makeup. Då har vi skokräm med färg. Så det är grunden. Mm -hmm. Rengöring och så någonting som vårdar och någonting som bättrar på utseendet. Och det är ju helt beroende på vad det är för skor. Du kan inte brassa skokräm på ett par mockaskor. För då ser de inte ut som mockaskor längre. Så att här för att man ska kunna känna sig trygg i att vårda sina skor så kör vi lite skovårdskvällar. Nu har vi inte kunnat göra det. Under pandemin har det ju inte gått. Men annars så kan man boka en kväll här. Fyra, fem personer tillsammans och så har alla med sig två, tre par skor. Då har vi ett ganska brett sortiment av dojer och så väljer jag ut och säger vi jobbar med dem och dem och dem och dem. För då kommer alla att lära sig hur sköter man nubuck, hur sköter man textil, hur putsar man riktigt blanka tåheter. och så snackar vi skor en hel kväll
0: var roligt, var roligt och var nördigt på något sätt. Och nördigt är det det finaste komplimangen man kan få i den här podcasten när jag sagt flera gånger.
1: <laughs> ja, jag har inga problem med det.
0: Eh,
1: vi, vi började med de här skogårdskvällarna när allmän värnplikt försvann. För mm. är man då skomakarmästare så får man väl ta sitt ansvar då. För vem ska lära folk att putsa skor? Mm. Värnplikten lärde i alla fall grabbarna att putsa sina skor. Och sy en knapp. Man var tvungen att kunna laga sina kläder själv. Det är ingen mamma som kommer att göra det. Så att eh, vi saknar ju allmänna värnplikten. Just för den här persedelvården. Så att jag kände ju, okej, okay, ingen värnplikt längre. Vem ska jag sälja skokräm? Eller vem ska Emily sen få sälja skokräm till? Om ingen har lärt sig att det finns skokräm. Mm. Sure. Så vi får ta vårt ansvar. Och det är jätteroligt att ha de här kvällarna.
0: Nu är det dags att tacka våra sponsorer. Först vill jag tacka Sjöbergs. Sjöbergs arbetsbänkar för hantverk som i år fyller hundra år. Från hjärtat av Småland, svensk hantverk, av hantverkare för hantverkare. Jag har själv en Sjöbergsbänk. En original 1900 är ju modellen jag har. Och jag är väldigt nöjd med den bänken. Och det brukar alltid hända saker på den bänken. Jag brukar tälja, snickra, skapa olika saker. Och ibland så kommer sonen och sätter sig på bänken. Och så leker vi och skapar tillsammans. Vilket känns väldigt fint och viktigt för mig. Kolla på Sjöbergs hemsida .sjöbergs Där ni kan kolla hela sortimentet och de erbjudande de har där. De har hyvelbänkar, arbetsbänkar för hantverk och skapande för träslöjd, textilslöjd för hemmabyggaren också. De har bänkar upp till två meter långa och som har mindre ar arbetsbord också som går att montera i princip var som helst. De har även symaskinbord och klippbord med förvaringslådor. Som sagt, titta på hemsidan www.sjöbergs.se Och tack Sjöbergs för att ni stödjer hantverkardagboken. Nu tackar jag Tormek Sharpening Innovation- ett företag från Lindesberg dedikerar att utveckla bästa slipplösningar sedan 1973. De har fyra modeller att välja mellan. Deras maskiner är T1, T2, T4 och T8. T1 och T2 är mer inriktade till restaurang för att kunna slippa knivar. T4 och T8 det är för att kunna slippa allt från borrar, huvudstål, knivar också. Eh, allt inom och möbelsnickeri. De har jiggar till allt du kan tänka dig som gör det enklare för alla att kunna ta hand om sina verktyg och kunna hantera slipningen som inte alltid är så enkla att göra på frihand. Vassa verktyg är hemligheten för bästa resultat. Tormek gör hantverket lite enklare och roligare. Tack Tormek för att ni stödjer hantverkardagboken. Vill ni köpa Tormekts produkter så kan ni kolla på hyvdar.se och använda koden TORMekrabatt som ger 10%. Tyvlar.se finns i första och vill ni prova maskinen så är det bara att åka dit och testa. Kom ihåg koden rabatt så får du en 10% på hela TORMEC-sortiment. Men du, jag tänkte fråga dig om, om materialet. Du pratar mm. om skinn. Och jag tänker liksom... Du får ju berätta hur det går till. Men jag tänker så att ni kör, man köper en hel hud. Till det måste vi göra. Eh, men jag, jag tänker på, på till exempel att. Som möbelsnickare. När jag vill ha virket till något till någonting speciellt. Då måste det se ut på ett visst sätt. Mm. Eh, för fiberriktningen och sådär. Så måste man välja. Men sen när man, när man har beställt många gånger från ett företag. Och det är vissa som är verkligen supersnälla. Eh, för jag minns när jag gjorde mitt dieselprov så, så åkte vi till, till ett företag där de Bara tog ner flera och flera kubik, så här, högar med, med, olika, med olika plankor Så vi verkligen kunde välja se hur de, se hur de ser ut Och så där. Men, men jag tänker på Nu till exempel, jag kan ju ringa Och säga, jag behöver en planka som är bred Som ser ut så här och som är supersnälla Och skickade för att de vet att det, att det är viktigt För mig mm. Kan du bara ringa idag och beställa material eller måste du åka till ett visst ställe och eh, köpa, alltså speka på vad, mm. vad, du, vad, du, vad du vill eh, ha? Nej
1: men vi, vi är ju så pass etablerade så vi har mm. ju våra, våra kontakter. Nu har det ju varit, det blir svårare och svårare. Vi har ingen lädergrossist kvar i Sverige som vi kan köpa material till skor. Eh, Skoskinn är lite speciella. De måste vara garvade för att för att bli skor. Nu ser man ju på marknaden så, så produceras det ju massor med skor som är gjorda utav av Speciellt damskor och damstövlar görs av jättemjukt material. Och det tål ju inget slitage.
0: Mm. Du får, nu, får du, nu får du hjälpa mig lite. För att, vad är för skillnad mellan olika skinn? Eller det du precis nämnde.
1: Mm. Om, om du tänker det skinn som dina handskar är gjorda av. Mm. Om jag skulle göra skor utav det. Så skulle du tappa formen. Den belastning som blir av att du går och står i dem hela tiden och att det ska kunna absorbera fukt utan att spricka sönder gör att skinnet måste vara komprimerat på ett sätt så att det finns en ordentlig kärna i det som håller formen. Det ska vara formbart med fukt och värme. Att du blir varm och fuktig i skorna gör ju att de blir mjukare. Sen ska du kunna återta sin form så att de inte bara fortsätter att töja sig och töjer sig och blir större och större och blir som tofflor till slut. Och det är det som händer om man gör skor av lamnappar till exempel. Som man annars gör riktigt mjuka skinjacker av till exempel. Då man, tänk på, eller ett par skinnbyxor.
2: Mm.
1: knä på ett par skinnbyxor, det går ju aldrig tillbaka. De, de formar sig och sen så ser de säckiga och sig ut. Så att vi ser ju de här allra mjukaste skorna. Man behöver inte ha stått så lång stund i dem för förrän man ser alla tår. Och så har de fått formen av tårna. Och sen bara att ytorna är så sköra att bara att man går och slår emot insidan av fötterna eller klacken skrapar emot insidan av skon så har man skrapat sönder skinnet. Det går stora flikar av det. Så att eh, vi vill ju ha skinn som är tåligt. Så att eh, det är ju vissa typer av. vi vill ha fina kalvskin, eh, chevrå, alltså chilling. Små getskinn, man vill ha ganska små skinn som man inte behöver skiva dem för att de är för tjocka. Om vi Aha. tittar på ett skinn som du kan klä en soffa med. Mm. Alltså en, en nöthud som används som plymåskinn som det kallas. Alltså att man klär stolsdynor och liknande med det. det där måste ju djuret ha vuxit sig riktigt, riktigt stort. Men då är ju huden också tjock. Det är sånt sånt skinn som man gör sulläder av. Våra tjockaste suler är ju 6 mm tjocka när de är komprimerade. Det kräver ett väldigt tjockt skin, en stor kossa. Eh, men till ovanläder, då vill man ha de små djuren, för man vill ha hela skinnets egenskaper kvar. Man vill inte ha skivat det som en osthyvel, för då blir det svagare och svagare. Så att... Om man tycker att man har fyndat för att man har köpt ett par skinskor. Men det är ju äkta skinn och de kostar bara 400 kronor. Ja, fast det kanske är tredje lagret skinn. Det som är egentligen så poröst och osammanhängande. Så att man har varit tvungen att spraya på en plastyta på det för att få det att hänga ihop. Det blir lite Ikea-möbler mm. utav de sämsta bitarna. De får fortfarande kalla det skinn och vi har ingen rangordning. Det finns ingen poängsättning på att det här är bästa kvaliteten och det här är en sämre kvalitet, utan det är priset som avgör Jag tänker mm. på
0: en kanske <coughs> kanske inte gör någon skillnad, men jag tänker på en hel hud, finns det liksom olika, olika delar av själva hudet som, som är bättre på skorna, eller, eller, liksom, eller
1: är det så? Absolut Vi vill ha, vi vill ha ryggen för ner runt magen har ju skinnet blivit väldigt uttöjt och runt ljumskarna så har det ju rört sig så mycket. Tänk den här delen när man mm. går. Runt ljumskarna där benen rör sig som mest, där är materialet väldigt, väldigt uttöjt och skrynkligt. Så att, eh, jag skulle säga att det kanske är ja, någonstans 50% av huden som kan bli skor. Resten blir provskor. Det är de här bitarna som inte duger att göra riktiga skor av. De blir de här testskorna som vi gör. Då kan vi göra i samma material som kunden sen väljer. Men i de dåligare bitarna. För det ska ändå kastas sen. Och när vi ska göra ett par skor så är det ju bara. Det ovanlädret som man ser. Men sen är det ju massor med delar inuti. Det är tåkapper och bakkapper och sidfoder. Och en massa extra förstärkningar. Och det är, Bindsuler med gelänker och fyllnader. alltså Det är så många olika delar. Jag skulle säga 15-20 olika delar i ett par skor. Och det är ju inte då en kossa kan inte bli ett par skor. Utan vi behöver ha så många olika skinn. Sulläder är ju något helt annat än ovanläder. Så vi behöver ha, det foderskin. Och det kan vara en eller två olika varianter beroende på om man behöver ha något riktigt, riktigt mjukt runt framfoten för att man är rädd att få skavsår om man har diabetes eller något sånt. Och så behöver vi ha ett stadigare runt hälen så att skon sitter fint. Det kan vara två olika skinn. Och sen ska vi ha ovanlädret Så man kanske väljer i olika material för att man vill designa. Man kanske vill ha både mocka och skinn eller man vill ha lack eller någon sån här alligator imitation eller någonting sånt. Så där kan vi ha flera olika hudar och sen så är det bindsulan ska vara ett material, mellansulan ett, ytter ett annat. Förstärkningarna inuti i tåkappa och bakkappa, ytterligare ett material. Och så finns det andra fyllnadsdelar som man bygger upp skons av underifrån som också kan vara uta läder. Så att det kan vara många kostor inblandade. Eller jätter. Ko och jätte är det vi jobbar mest med.
0: Det, hur ska jag förklara det här? Mitt huvud är bara explodera just nu för att jag, jag liksom tänker på, på allt det du precis sa. Det kan vara olika olika delar av skinnet för att kunna liksom tillverka ett par skor. Det har jag aldrig, aldrig tänkt. Liksom. Och det, och det, det, det därför är därför det är så roligt att kunna prata med dig nu. Att du berättar om ditt yrke. Mm. Hur du tänker. Vad ni gör. Hur ni väljer materialet. Och så För mig är det ju helt otroligt. Helt otroligt. Mm. Men, men nu tänker jag ta dig tillbaka lite grann till, till ditt självprov hur ser eh, gesellprovet
1: ut? Eh, gesellprovet i reparation handlar ju om att man ska, man ska helt enkelt reparera några olika skor. Både här- och damskor. Och det ska vara sådana som har sydda läderskjulor. Och det ska vara klädda klackar, högklackade damskor. Och eh, ja, provet ska ju göras på vad man säger, moderna skor. sånt som finns på marknaden idag. Och man ska ju kunna... Ja, det finns ju teoretiska bitar i provet också så att man, man kan ju få frågor om alla olika typer av lim som vi använder och förstärkningar. Det, provet handlar ju om att man ska kunna visa att man kan reparera både gamla traditionella skor, de ransydda som är en, en av de bästa och, och äldsta metoderna att sy och också med moderna. Du kan, kan dyka upp en sportsko. Om, alltså det här handlar ju om att vi sätter ihop ett prov utifrån vad som är aktuellt för just den tidsperioden. Sen har vi ju gsl som beställningsskommakare. Så Och det är två ju... olika? Det är två olika yrken. Och att vara beställningsskommakare. Där är det ju egentligen så att det är fem olika yrken för att sy ett par skor. Så går man tillbaka till hur arbetet var uppdelat förr. Så är det som som jag sa. Kommer du till London så blir du mottagen utav... Någon som oftast är väldigt snyggt klädd och bara tar hand om dina mått. Och det är oftast chefen på firman. Den som tar emot beställningen och har ansvar för att allting blir utfört. Och sen lämnas måtten över till lästmakaren. Vet, här i Stockholm har vi lästmakargatan, finns fortfarande kvar. Lästmakaren är den som utifrån måtten ska kunna göra foten som man sen ska producera skon på. Och är man i London då och är på de här traditionella gamla verkstäderna där man fortfarande har den här uppdelningen för att det är ändå så många som beställer skor så man kan fortfarande ha det uppdelat så här. Så att man har så många specialister på varje del då kan du leverera produkter som är så outstanding. Eftersom varje person kanske har jobbat i 30 år med att bara slipa läster. Det är klart att man blir supervass på det. Mm, och det roliga är att alla är lika säkra på att om det är det här som är det viktigaste För inte det här bra kommer det aldrig att bli en bra sko. Medan jag ser att om man inte har förståelse för helheten så kommer det aldrig att bli en bra sko. Men då har vi först han som tar måtten så har vi lästmakaren och när lästen är klar då har man ju en träform som ser ut som en fot men med skons utseende på klackhöjd och tåform på den ritar man sedan designen och sen överför man det till platt papper. Från den tredimensionella formen som man har ritat på. Och då är man modellör heter det. Alltså, eller skodesigner kallar man det väl mera nu. Men modellör hette yrket när man stod på skofabrik och producerade mönstren. Eh, och sen lämnas mönsterdelarna då iväg till tillskäraren som då är ansvarig för alla typer av läder. Och ska välja de rätta bitarna för just den här skon. För det handlar om olika materialbitar beroende på vilken modell på sko man ska göra. Eh, en loafers kräver sina delar, en snörsko, en stövel, en känga. Så att man ska vara ansvarig för att skära till bitarna rätt. Så man var bara tillskärare. Och så lämnas alla färdigskurna bitar till nåtlaren eller nåtlärskan. För det var ju ofta sömnadsjobb. På skofabrikerna var det mest kvinnor som satt och sydde. Och går man ännu längre tillbaka så var det hemarbete. Man var hemsömmerska, men istället för att sy kläder så syder man ovanläderna. Det är bara som en påse innan man har monterat ihop det till en sko. Så då har vi ju som syr, sen kommer skomakan. Man får en färdiga ovanlädret och bygger ihop en sko utav det. Så att vårat gesällprov till beställningsskomakare, då kan man alltså få sitt färdiga ovanläder. Och bara bygga ihop skon visa att man kan alla de här stegen med hur man, hur man sträcker det så att det får rätt form. Hur man eh, syr ihop ovanläder och suler och hur man bygger klackar. Och sen hur man gör slutpolishen för att de ska se snygga ut. Och där är vi fortfarande kvar med verktyg som är hundra år gamla. Alltså när man jobbar med handverktygen. Det har vi väldigt lite nya. Vi har mängder med gamla. Folk tror att vi har en museihörna. Bara, nej men de där använder vi hela tiden vi fick en förfrågan här bara för några dagar sedan när en kille sa jag såg att ni hade gamla verktyg kan jag få köpa dem jag samlar på sådana men jag så här, Samla, de ska ju användas <skratt> <skratt> här vill vi inte tillhöra någon samling då blir man nästan så här, ja, men han kanske har verktyg som skulle göra vårt jobb lättare för att man kan få en riktigt snygg finish för att man har ett riktigt bra verktyg så de vill man ju inte, det är som om du skulle hitta en, en hyvel som är helt unik och helt fantastisk, oanvänd och 80-90 år gammal toppfinish på den och så är det någon som har den står i sin bokhylla för att den är snygg mm. när den skulle kunna göra arbetet och ibland kanske inte det gör arbetet lättare men bara känslan av vackra fungerande, funktionella verktyg känslan när man får ta det där hammarskaftet på den här hammaren som jag ärvt efter en italiensk skomakare den är så nött så att den har ett tumavtryck så då får jag ju känslan av att allt det han har gjort finns ju kvar på något vis. Vi förvaltar ju bara den här kompetensen och alla de här timmarna som de här verktygen har varit verksamma. Så nej, vi har inga museihörner även om det ser ut som ett museum.
0: Vart <går> kan man plugga till, till skomakare
1: då? Eh, det finns en skolautbildning Nord uppe i, oj nu, Utbildning Nord heter nuke någonstans. Som har en, en kortare skomakarutbildning. Eh, sen så har vi hantverksakademin eh, och eh, utbildningen i Leksand. Hantverk och utbildning där. Som har IH-platser för skomakare. Men då måste man ju ha en, en mäster och vara hos. För det är ju rena lärlingsutbildningar. Jo men exakt.
0: men det, Jag tänkte liksom... För det, 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 ju... Jag liksom, förväntar mig att du skulle säga det att genom Handträksakademin att man kunde få en plats som lärling. Men då måste man ha mästare. Men hur många mästare finns i Stockholm eller i Sverige som kan ta emot de här lärlingar som är superintresserade?
1: Ja, hur många skomakare som finns? Alltså, vi är ju väldigt få som är beställningsskomakare. Mm. Eftersom det är så en liten marknad i Sverige med handsydda skor. Så att där är det ju jättesvårt. Vi har ju några mindre skofabriker kvar fortfarande. Vi har Rättvik skotjänst som sy, sandalsydda, eh, folkdräktskor till exempel. Och jag har en kollega upp i Östersund, Janne Melkersson, som håller kortare kurser. Man kan, om du nu, Sebastian, tycker att det här verkar jätteroligt, så kan man vara hos Janne en vecka. Han tar lika mycket betalt. För den veckan när du är där. Tillsammans med honom i verkstaden. Som om du beställer ett par skor av honom. Så det är en lärare, en elev. Och så gör man ett par skor tillsammans. Och där är det väldigt många av mina kollegor. Som faktiskt har börjat. Man har liksom börjat latcha lite med att göra skor. Och så har man insett. Ja men jag behöver, jag behöver en mästare och jobba hos. Och så är man en vecka hos honom. Och får alla de här stegen. Har fått sett och fått prova. Och så hon kan hem och fortsätta. Så. Flera kollegor i USA till exempel som har börjat sina karriärer och som idag är jätteskickliga skomakare. Så att det är ju inte så att man måste gå en lång lärlingsutbildning. Men det beror ju också lite på vilken typ av skomakeri man är intresserad av. För många nördar ju in sig på en speciell stil på skol. Vi är ju så dumma så vi håller på med allt. Vilket gör att man, man har en otrolig bredd men man kommer ju aldrig att ha den där superspetskompetensen. Jag kommer aldrig att kunna göra de där skorna som är som otroliga smycken. Men det är inte därför jag är skomakare heller. Jag har gjort skor som har tagit medaljer i, i europeiska tävlingar. och Jag är helt nöjd med den kompetensnivån som jag är på. Och min Vinsten för mig är ju att jag faktiskt hjälper folk att kunna gå ordentligt. Och våra skor är vackra och de är fina och de är hållbara. Och jag har inte ambitionen att göra någonting som ska stå på museum som ett helt otroligt eh, konstföremål. Det kanske jag gör sen när jag går i pension. Men det kommer jag dröja för att jag har inte träffat någon skomakare som pensionerar sig före 80-årsåldern. Så att, eh, jag, jag räknar med att hålla på ett bra tag till. Och en liten sak bara om det här att gå i pension. Gamla mäster här. Bengt, han sa när han hade insett att jag inte hade tummen helt mitt i handen. Så tyckte han så ja kanske jag kan gå i pension i alla fall. Men att gå i pension var inte att sluta komma hit. Om man är beställningskomakamästare, då går man i pension när man bara behöver göra tredje parets skor till varje kund. För första och andra parets skor, då är man fortfarande inne i analysfasen. Vad behöver de här fötterna? Vad vill den här kunden ha? Vad förväntar sig kunden? Det är massa snack. Det är mer snack än verkstad. Och hans önskan var ju när han blev skomakare så var det ju att få sitta och sy skor. Och det kan man göra när man har levererat par ett och två. Då kan kunden ringa ner och säga, ja du vet ju vad jag behöver. Gör ett par, gör ett par oxblodsfärgade den här gången. Då plockar man fram mappen, man plockar fram lästerna och så kan man sätta igång. För vi har all information vi behöver. Så att det, det är min pension.
0: Så pension. Då ser jag tredje
1: parets skor till varje kund. <laughs>
0: Då är bara att trappa ner lite och göra bara det roliga.
1: Ja, fast jag, är, jag tycker att det är roligt mötet med, med kunderna.
0: <laughs> ja, men du vi, tar ju emot väldigt många.
1: Eh, ja, vi har väldigt mycket kunder. Men eftersom ett par skor som vi gör här, de är ju hållbara. Så det är ju inte så att, att kunderna återkommer månad efter månad för att de behöver nya skor utan det är ju snarare så att åh oh, vad kul, återbesök här är ett par skor som vi gjorde för fyra år sedan nu är det dags att ge dem en rundsmöjning och alla våra kunder de förstår ju hur de ska sköta om sina skor men våra skor slits ju också men de kommer ju väldigt ofta på återbesök och det är ju jättetrevligt tänkte, Har du tänkt på att lära ut
0: förutom de här ja, så... som som ni har att ta hand om sina skor och så där. men har du tänkt på att lära ut
1: jag att vi lära ut vi har ju alla som är här har ju gått som lärlingar här så att vi har ju alltid haft lärlingar mm. så att man, man börjar ju sin karriär som skomakare och flera har ju gått härifrån en del har inte fortsatt i yrket men alla både Anna, Emilie och Åsa är ju utbildade här och jag också så att eh, i den mån man har tid och möjlighet och eh, ork får man väl säga också så, så har vi ju alltid varit både lärling, gesell och mästare på verkstaden. Nu har vi ju haft en lång period med pandemin där man inte har vetat om företaget ska klara sig. Så att nu tar det ju ett tag att jobba sig tillbaka till, till det normalläget igen och sen får vi ju se.
0: Ja. Jag, jag tänkte, jag, jag frågade precis om gsl men jag förmodar att det finns en, för att gsl ska kunna liksom granskas, eh, så förmodar jag att det finns en, en mästaförening inom mm. skomakaryrket. Ja. Hur drivs det här föreningen?
1: Den heter Sveriges skomakarmästaförbund och sen årsskiftet är jag ordförande i föreningen och vi... Vi har öppnat upp föreningen för fler medlemmar. Förut var vi en, en avtalstecknande part med facket. Så vi var en yrkesorganisation. Mm. Och nu har vi gjort om vår förening så att vi nu kan ta emot alla skickliga skomakare. Så även de som är anställda, de som är lärlingar på väg in. Vi har gjort olika nivåer i medlemskapet. Så att om man är intresserad så kan man gå in på www.skomakare.se och där finns det möjlighet att ansöka att bli medlem och då får man ju skicka in uppgifter om sig själv, tala om vad man har för bakgrund för vi kräver ju för att bli fullvärdig medlem så måste man ha avlagt i prov eller skicka in ett arbetsprov för att det handlar fortfarande om att vi ska ha en viss kompetensnivå. På, på de som är fullvärdiga medlemmar men vi vill också ha in de som är nya i yrket för att vi räknar med att när pandemi och allt sånt här är över att vi ska kunna komma igång och ha lite eh, vidareutbildningshelger och så så är man anställd på ett företag men man känner att man kommer inte vidare för man har lärt sig allt som finns och lära sig där så ska ju vi kunna hjälpa till man kan hänvisa till andra mästare och och vi vill kunna försöka hjälpas åt så mycket det går. Så att eh, vi, vi hoppas ju på att de här yngre som nu är ba bara är anställda också ska känna sig välkomna i våran organisation. För att eh, vi har ju sett en ganska drastisk förändring av hur skomakerierna, särskilt här i Stockholm, har utvecklats. Om vi tittar på Östermalm så, om vi går 15 år tillbaka så kanske det fanns 10 skomakerier på Östermalm. Nu finns det några stora som har många anställda, mm. vilket gjorde att vår yrkesorganisation som bara anslöt företagaren förlorade ju då de här som hade sina små verkstäder. För nu det lagas lika mycket skor, men utav anställda under en ägare, vilket gör att då kan ju vår förening bara ha en medlem, fast det kanske ah. är tio stycken som jobbar. Ja,
0: då är så det är ju
1: inte så att våran förening har minskat i medlemsantal för att det har försvunnit, visst har det försvunnit mycket skomakerier, men eh, inte i den utsträckningen som, så, det finns fortfarande yrkesmän, men yrket bedrivs på ett annat sätt.
0: Förstår det. Jag tänkte fråga dig, du är också superintresserad av maskiner. Hur, okay. gamla, hur gamla är dina maskiner? Ja, sådär <laughs> hundra år. Och de, fort, in, och de funkar fortfarande?
1: Ja, in, alla är ju inte det. En del mm. måste man ju byta ut för att mm. det är liksom, de slits. Det, och, eh, slipmaskiner som drivs med remdrift, det går inte i en modern verksamhet att ha mm. sånt. Det är arbetsmiljöproblem med och, mm. Man måste, allt måste vara inkapslat så att man inte fastnar i saker och sådär. Så mycket är ju uppdaterat och utbytt. Och vi har ju pressar med tryckluft och vi använder spikpistoler mm. och så. Men mycket av handverktygen och mycket skärverktyg och gamla, alltså symaskiner som syr fast ledersjuler och så. De, där har vi ju maskiner som är sedan 20-talet. Så att eh, nej, men de gamla mekaniska maskinerna, de är ju fantastiskt vackra. Mm. Tänk de här gamla svarta Singer-symaskinerna. När våran skomakar, alltså den reparationsmaskinen som vi alltid har haft ute i butiken. När det inte längre gick och reparerade den. För de slits ju. En gammal trampmaskin ska man inte hänga på motor på. För den slits för mycket. Delar, det blir skevt. Och det, ja. Till slut tröttnar man på en maskin som gör hoppstick hela tiden när man syr. Så att, vi var tvungna att skaffa en ny maskin. Men den är ful vi byggde om butiken för jag ville inte att kunderna ska behöva se den för den är ful jag ville ha den här gamla svarta vackra singer -maskinen. den är kvar hos oss för ibland måste vi använda den för den har egenskaper som de nya moderna inte har
0: Karina, eh, du fick en liten hemmeläxa eh, och du skulle få ge oss några tips om eh, kan vara utställningar, böcker eh, eller Instagram-konto har du någonting som du kan tipsa och om?
1: Ja, om man vill se fantastiskt vackra cowboy boots Min underbara kollega Lisa Sorell i Oklahoma. Man kan väl säga att det är skoporr. Man, man fastnar, man vill bara se mer när man börjar titta på hennes saker. Och man måste titta på de här fantastiska bootsen med tanken om att ingenting är målat. Varje liten färg som finns i de här mönstren är utskuret med skalpell och hopsitt igen. Det är alltså som en mosaik. Lite interseaktigt. Här har vi, ju, alltså det är konstverk, hon har en sån konstnärlig ådra så att det är helt outstanding. Hennes design är helt unik och eh, hon jobbar gärna med gammaldags traditionella mönster också och hon har gjort skor till alla Kändisar, jag kan inte ens räkna upp alla, som, som bär hennes, hennes boots. Eh, så titta gärna in på Lisa Sorell, en fantastisk eh, personlighet och fantastiska produkter. Sen här i, i Sverige, om man, om man vill gå en kurs och lära sig göra skor och få göra sig ett par skor så gör man det tillsammans med Janne Melkersson på Melker Shoes i Östersund. Och det är som åker på Retreat. Han är en fantastisk person, man har honom för sig själv i en vecka och man kommer därifrån med ett par handsydda, randsydda skor. Man ser klassisk härrskomodell men självklart gör man ju till sina egna fötter så man får ju diskutera med honom om vilken storlek man har och så börjar man ju med att göra i ordning sina fötter, sina läster och sen åker man därifrån med ett par handsydda skor och han tar inte mer betalt för det än om han får beställningen på skorna. Eh, Var blir det att kunna man, vara med i
0: processen? Att kunna tillverka ens egen skor?
1: Ja och sen är det ju Man är med och får göra saker I den mån han ser att mm. man kan Och att man ändå kommer att bli färdig Så att eh, det finns ju inte en chans Att man helt utan kunskap Kan producera ett par skor på en vecka <laughs> Men tillsammans med honom Så man får vara med och man får prova och skära Och känna hur känns det här Och hur känns det att sy Med syl och bäcktråd och allt sånt så det är väl en jättetrevlig mm. eh, Det är en retreat Det är en semestervecka Och bara njuta av
0: mm. Annars se. är man ju
1: jättevälkommen till Gamla stan Det är väl mm. ett av mina absolut bästa tips Gamla stan kryllar Av hantverkare Man måste bara lyfta blicken från Västerlånggatan
2: mm.
1: För i Gamla stan så arrangerar vi Något som vi kallar för hantverksvandringar det Finns en hemsida Hantverksvandringar.se Va? Förlåt, jag
0: ingen aning om. Vad är det här?
1: Du, bara gå ut på hemsidan och titta. Vi, när vi var som flest som var aktiva så var vi över 20 producerande företag. Det är så lokalt producerat man kan komma. Man kan, vi kan visa verkstäder som producerar korgmöbler, peruker, vi har en ölbryggare. Vi har en mjölnare som mal mjöl innan de börjar baka på morgonen. Vi har silversmed, guldsmed, fjolbyggare, vi som gör skor. Vi har barberare som gör hårvårdsprodukter. Vi har pappersmakare. Det finns hur mycket som helst i gamla stan. Så vi har samlat alla gamla stans hantverkare i en förening Och bara pandemin ger sig ordentligt nu så vi vågar öppna våra verkstäder och tränga ihop folk igen. För att en del verkstäder är ju pyttesmå. Så, men på hantverksvandringar.se så hittar man de företag som är aktiva. Vi kommer att uppdatera den ganska snart. Vi håller nu på och ska sätta ihop programmet för hösten. Och då kommer man att gå en promenad på ungefär två timmar och då hinner man in hos tre hantverkare. Och då får man alltså komma in bakom kulissen. Och när man kommer till mig så brukar jag säga det att ja, men alla som kommer in i rummet här bakom beställer ju ett par skor. Så att det är liksom biljetten in. Så att jag förväntar mig att eh, man ska inte bara komma här och kika in utan det här är bara första etappen till sina handslita skor.
0: Ja, vad roligt, tack så mycket för det. För... Jätteroliga tips, det här är, jag måste säga Jag hade ingen aning om det här det sista du nämnde eh, För er som lyssnar Jag kommer länka till allt som Karin har Tipsat om, jag kommer länka i beskrivningen Så kolla där, eh, lyssnar ni på Spotify Där jag brukar tipsa att ni ska lyssna på den här podcasten eh, Klicka där det står Texten och, och så, visa mer Så kan ni Så kan ni se allt som står och alla tips Kommer få med och Karina, Ni finns också på Instagram Vad heter ni där?
1: Absolut Både på Instagram och Facebook. Mm. Vi heter ju bara skomakeri framåt.
0: Mm. Så det är super, super lätt att hitta. Och jag kommer länka till allt. Du Karina, du har gjort väldigt mycket. Du har berättat väldigt mycket du gör. Och vad ni gör i verkstaden. Och vad man kan göra. Men har du någon speciell minne till någon viss kund. Eller produkt som du har tillverkat under den här tiden?
1: Eh, oj, ja. Eh, när folk frågar vilka som är mina favoritskor. Så dels så har jag en favoritsko som är gjord av en skomakare som heter Salvatore Ferragamo. Och det är ett märke som fortfarande finns. En helt fantastisk regnbågsfärgad platåsko. Men det är ju för att det är ett fantastiskt vackert objekt. Mm. Men mina favoritskor är ju de som bärs av en nöjd kund. Mm. Så att det är... All, alla de kunder som, som är nöjda med de produkter vi gör och med den service som vi är utför... det alla de är lika minnesvärda. Sen är det självklart så att en del kunder bär man närmare sig. En del har, för att jag vet att de har svåra problem och eh, med sina fötter. Och att vi måste ha skor alltid, dygnet runt, när vi gör skor åt dem. För att minsta lilla skada, minsta skavsår kan ge eh, ganska jobbiga följder. Så att jag har kunder som har mitt privata telefonnummer och får ringa mig när som helst. Mm -hmm. Och en fredag kväll, sent, så blir jag uppringd av en av de här kunderna. Och då går ju pulsen upp. Inte ett skavsår. Inte något som har orsakat någonting. Men kunden är jättenöjd. Och han pratar på och han är så nöjd och glad. Och så efter en stund säger han. Men du undrar nog varför jag ringer. Ja, är allt bra. Ja, jag ville bara tala om att jag har varit på bio. Och det här är en kund som går med dubbla kryckor. För att han har så svårt att gå. Med de skor och de fotproblem som han har men han, det var en av dem som blev erbjuden per mobil men han vill då tala om att han har varit på Sergelbiografen och när han kommer ut från filmen som har varit jättebra så är hissen trasig så han måste gå den ganska branta trappan ner så han vill bara ringa och tala om att det gick bra <laughs>
0: wow, vilken, vilken grej
1: vilken... Och, och sånt är ju väldigt roligt mm. att, och jag har lämnat ut mitt telefonnummer till ganska många det har hittills aldrig varit någon kris. Mm. Utan de samtal jag har fått har varit så här. Eller ett kort samtal. Hej Karina, jag vill bara tala om att jag gick ner för källartrappen. Och bar saker jag behövde inte hålla i mig. Hej då!
0: <laughs> och jag ställde frågan, vad är det som driver dig? Karina för att avsluta samtalet så tänkte jag fråga. Har du något budskap som du vill dela med dig?
1: Oj, som hantverkare så vill man ju alltid... Tipsa om bra kvalitet. Mm. Oavsett vad det är man ska köpa. Alltså det är så tråkigt att köpa saker som inte håller. Och det spelar ingen roll vad det är. Så att man alltid... Om man inte vet någonting. Jag kan inte mycket om möbler. Så ska jag köpa en möbel. Fråga de som kan. Fråga dem man litar på. Vända sig till andra hantverkare. Så vi vill ju gärna visa upp våra bästa sidor och våra bästa produkter så att alla hantverkare brukar vara generösa med råd och tips om vad är det som är bäst för just det här tillfället. Vad är det jag behöver? Hjälp mig. Så att, att man är lyhörd för andras kunskap.
0: Carina? vilket samtal mitt huvud fortfarande är så är helt paff jag tror att jag kommer sitta tyst i två timmar bara liksom smälta in <går> allt du har men berättat för med mig. medan du
1: gör det, medan <går> du gör det, ta fram ett par skor och putsa på.
0: <går> jo men exakt, jag tror att det, mina skor kommer verkligen tacka för <går> tacka för det här <går> tacka skor. <går> ja, men Karina, tack så hemskt mycket för att jag fick eh, spela in det här samtalet och att vi får dela det med, med andra. Eh, jag lärde mig jättemycket Jag har alltid uppskattat alla andra hantverkare Och kunna höra allt du har berättat för mig betyder ju jättemycket Och eh, att kunna få prata med människor som du, som hantverkare som du eh, Gör att den här podcasten finns Du nämnde precis att ni har den här rundvandringen i gamla stan Att det finns hur många hantverkare som helst det känns som att det finns podd för flera år framåt. Och det är det jag vill. Att det det jag vill att det ska vara. För att hantverket ska växa ännu mer. För folk ska veta vart man, man pluggar. Hur man lär sig turke mm. Och varför saker kostar vad det kostar. för det är och väldigt ofta, det är första frågan som kommer från en kund. Vad kostar det om jag vill ha en hylla? <laughs> Inte så här, jag vill mm. ha en hylla och jag tänker att det ska vara så här. Vad kan det kosta? Utan priset är alltid... Men, Alltid det första de frågar. Men det krävs kunskaper. Det krävs skicklighet om allt material. Eh, I ditt fall fötter, hur man mäter. Liksom väldigt mycket erfarenhet för att kunden ska åka från din verkstad. Jätteglad. Så återigen, tack för samtalet. Ni som lyssnar, tack så mycket för att ni följer. Ni peppar, ni skriver så fina kommentarer på Instagram. Att ni, ni kommer ihåg att ni kan betygsätta det, ni kan tipsa, ni kan dela hur mycket ni vill. Det är det som är tanken också, att ni får dela med andra som kanske är intresserade av vårt, vårt, våra samtal. Eh, kanske skomakeri eller möbelsnickeri eller målare, vad som helst. Så dela hur mycket ni vill. Jag tackar så mycket för att ni följer podden på Instagram och överallt. Karina återigen tack så hemskt mycket för samtalet.
1: Tack själv. Hej. Det var jätteroligt att få vara med.